0: Lige det, det er lidt sjovt, at øh, den, den er lidt højere, end på min computer. Nå, det går ikke noget. Man kan sagtens se, hvad det er. Det er klimadyret, isbjørnen, som jo er blevet øh, tørk, symbol på øh, klimakampen der. Og øh, det her, det er sådan en lidt øh, sportsversion af de normale foredrag, som jeg holder, som gerne tager sådan en time til halvanden. <laughs> Så det er det er den uden kalæsje, vi kører igennem nu. Og øh, der er sådan i store træk indholdet af, øh, om det er reelt øh, med klimaforandringer, eller om det er tro spørgsmål. Det er sjovt nok for fol folk, som er i, øh, i branchen, altså vejr, klima og, og, og så videre. Øh, der var det, der holdt toget ved den perron for 20-30 år siden men der er stadigvæk rigtig mange mennesker i, i Danmark, som mener stadigvæk, at uh, jamen er der ikke noget med. Altså, i branchen kalder vi dem flat earther, fordi at, uh, ja, der var også en gang, hvor man kunne tro på, om jorden den var rund eller flad. Det var et tro og, og det kunne være meget farligt at tro på uh, det, som flertal ikke men man kunne faktisk blive et helt er kortere, eller der kunne gå ind i en eller noget. Så det var farligt. Æh, senere så, øh, så flyttede debatten sig, så, så nu, nu er det ikke noget, der kommer op jævnligt mere. Jeg, har dog, jeg kender faktisk en, som stadigvæk tror på, at jorden er flad. En, øh, en så fra det firma, som vi bruger. Øh, han sagde engang noget sjovt noget om, om sociale medier og internet og sådan noget, som jeg synes, jeg skulle lige høre lidt med. Så vil jeg snakke lidt mere og om. fandt jeg ud af, at han var fuldstændig sunket dybt ned i et et øh, konspiratorisk hul, og han også ment, at, øh, altså, at det var amerikanerne på månen, og, og jorden var rundt, og alt det der andet. Det var simpelthen fuldt hele. Han troede kun på det, han, han kunne se, det han selv havde oplevet. Og sådan noget. Så der findes stadigvæk nogen, og man kan sikkert også stadigvæk google Flat Earth Society, øh, amerikanske øh, hjemmeside. Men... Øh, det er altså ikke længere et trospørgsmål for dem, som ved noget om det. Det er et trospørgsmål for nogen, som fornægter, øh, fordi at de har en økonomisk fordel i at fornægte det. Øh, men der er ikke nogen videnskabsfolk, der tror på det mere. Og så vil jeg også gerne vise jer, hvad der er sket. Uh, det er sådan tit med, med, sådan, uh, med, hvad der sker af forandringer, jorden går under i år 2000, og fordi da alle computer, de kan ikke klare det der 0000, så bryder det hele ned. Det troede man også engang, det var i hvert fald nogen, der troede på, at der var store bevågenheder, man arbejdede i flere år på at, uh, at uh, konfigurere computeren, sådan at de ikke gik ned, uh, når det blev 000. det gjorde de så heller ikke. Men klimaforandringerne, det er faktisk ikke mere noget, som nogen tror kommer til at ske en gang. Og det er meget vigtigt at få den ind. Uh, klimaforandringerne, det er noget, som sker nu. Det sker hele tiden, og det sker mere og mere, og det sker hurtigere og hurtigere og voldsommere og voldsommere. Det er begyndt. Det er ikke sådan noget med, at... Uh, vi skubber, vi skubber en jernbanevogn stadig lige ud, og vi aser og maser, og så er der en, der kommer og sige, jeg tror, det begynder at gå ned og bakke om et stykke tid. Ja, fedt mand, nu er vi aser og maser stadigvæk. Det er godt, du tror på det. Æ, hey, nu kan I godt hoppe op på vognen, fordi nu er den altså begyndt at rulle, og, og den er ikke til at stanse. Nu ruller det altså bare. Det er ikke spørgsmål, om det her kommer til at ske. Det er i gang. Og så vil jeg fortælle jer, hvad konsekvenserne af de her klimaopvarmninger er, eller klimaforandringer. De har jo fået navnet Global Warming, øh, så man alene ligesom fokuserer på temperaturen. Og er man lidt snæversynet og dansker for eksempel, så vil man måske synes, at... Øh, ja, nu har de snakket om halvanden eller to grader. Altså, i morgen bliver det måske to grader koldere end i dag. Altså, hvad, så bliver halvanden grad varmere om 100 år. Altså, who cares? men det er faktisk meget andet end opvarmning, det handler om. Det handler simpelthen om, at der er meget store konsekvenser for, for vejret, hvordan det udvikler sig. Vær og klima er nemlig også to forskellige ting, men de hænger dog sammen. Man kan kort sige det sådan, at klima det er gennemsnit af vejr over 30 år, typisk. Så det der med, at det bliver varmere øh, næste uge, eller koldere i næste uge, øh, det har ikke noget med global opvarmning eller afkøling at gøre. Og det havde heller ikke noget som helst med sagen at gøre, da Trump for nogle år siden øh, fik spørgsmålet om øh, den globale opvarmning, og han holdt en tale i, jeg tror det var i New York, øh, det er nok 6-7 år siden, lige på nogle, hvor de havde nogle dage, hvor det var bittert koldt, altså Virkelig, virkelig koldt, som det kun kan i den østlige del af USA og Kanada. Det var så koldt. Og så, så stod han der, og så sagde han, Yes, we need some global warming, good old global warming. <laughs> så fik han lige gjort grin med alle dem der, der troede på den globale opvarmning. Her stod han jo med selve beviset mod den globale opvarmning. Det er jo sindssygt gølt, mand. Der er virkelig nogen, der tror på global opvarmning. Men det har bare ingenting med hinanden at gøre. Det er selvfølgelig rigtigt, det var meget, meget koldt, men det har bare ikke noget med emnet at gøre. Og det er meget almindeligt, også politisk, at uh, hvis man kommer på et lidt uh, blødt punkt, at så man svarer ved at sige noget, som er fuldstændig rigtigt, men man ikke har noget med spørgsmålet at gøre. Det ved ikke, om I har lagt mærke til. Øh, kan man gøre noget, det skal vi selvfølgelig også komme ind på. Men det her, det er en af de mest centrale kurver i hele debatten, det er, hvordan den globale temperatur har udviklet sig de sidste 140 år, hvor man har rigtige målinger fra hele kloden. Ikke bare øh, sådan, øh, skal vi sige indirekte målinger, at det tyder på, hvis det er sådan og sådan, så var det sådan og sådan osv. Det her det er temperaturmålinger over hele kloden, og hver enkelt prik på det, her. det er simpelthen millioner af målinger fra hele kloden det år. Sommer og vinter, efterår, forår, nordlig halvkugle, sydlig halvkugle, dag og nat, ud over havet, inden over land, op på bjergene ned i en dal. Over det hele, det er så blevet til et tal, som så er gennemsnitstemperaturen for kloden det år. 1880 er den første. Nullinjen er altså ikke det frysepunktet, men det er altså sådan rent statistisk. Når man laver sådan en graf, så vælger man 0 eller andet, så kan man se, at noget over og noget er under. Men øh, som man kan se, så forandrer temperaturen sig på kloden fra år til år. Der er næsten ikke to, som er lige ved siden af hinanden, lige efter hinanden. Det går sådan lidt op og ned. Og det har jo også ligesom været rygtet, at, øh, at det der med værre altså det, det går altid op og ned, men det kan man ikke sige noget om. At, der, dem, min far, far var ung, så sagde han for eksempel, at uh, der var jo altid om vinteren, der var jo sne helt op til ikke, så derfor så gik de jo kun i skole halvdelen af, af året, for de kunne simpelthen ikke komme ud af hoveddøren, uh, på grund af alt det sne, eller andre, de mener jo, at det var simpelthen så varmt, så de næsten kunne høste to gange. ikke. Altså, uh, det var det er meget god historie, det er meget sjovt, men man skal bare ikke uh, lægge uh, for meget i det. Jeg havde en refleks på benet der, fordi uh, jeg var egentlig på cykel, og så havde jeg glemt min bedre derhjemme, så måtte jeg cykle tilbage igen, og så måtte Jon komme og hente mig. Uh. Nå, men uh, nu er vi her, og uh, som man kan se, så går det lidt op og ned fra år til år. Men hvis man nu midler det, tager fem år gangen at tage midt der, og så, uh, altså to og en halvt år på hver side, så får man den røde kurve, og der kan man se, at det er jo heller ikke sådan en konstant, at den bare stiger og stiger. Det går sådan op og ned til at starte med. Øh, lige omkring 2. verdenskrig, der var det faktisk, øh, ikke på grund af 2. verdenskrig, men der, der var der faktisk en periode, hvor der var det luner globalt set, og så gik det lidt ned igen, og så gik det lidt op, så gik det lidt ned. Men siden ca. 1968 eller sådan noget, og det har ikke noget med ungdomsoprøret i Paris at gøre, altså, så er det blevet varmere og varmere og varmere. Og hvis man ikke tror på, at der er nogen global opvarmning, så vil den kurve nogenlunde være vandret. Og det ved jeg ikke, hvordan der er nogle mennesker, som stadigvæk kan sige, at den der kurve den er sådan stort set vandret. Det mener jeg så ikke, den er. Den stiger faktisk rimelig stejlt, især her de sidste 50 år. Jamen, det har jo altid været varmere, så har det været koldere, og så var det den der vikingerne, de så til Grønland, der var det også varmt, det, ikke? og ja, godt, vi har hørt så meget. Jeg siger, at den der stigning af temperaturen inden for de sidste 50 år, hvis vi sammenligner den med fra sidste istid, vi havde, og så op til vores moderne klima her, eller skal vi bare sige 1850, hvor man begyndte at sætte lidt til kul, øh, den stigning fra sidste istid og så til moderne tid, det er jo så også en grader per år, kan man sige, så er denne her kurve 100 gange så stejl. Det vil sige, at temperaturen stiger nu 100 gange hurtigere, end den i gennemsnit gjorde fra sidste istid og så altså op til nu. Så det her, det er ikke noget, som man siger, ja, men det går altid op og ned, og det er sket før, og bare roligt eller ja, de er altid så, uh, nej, det er de ikke. Det her, det er ikke sket før, i menneskets historie, og slet ikke i civilisationshistorie, og slet ikke, mens vi har været så mange mennesker så tæt på jorden. Det her er fuldstændig unikt. Og det er derfor, at man råber alarm, og ringer alarmklokkerne, og øh, så jeg er faktisk ligeglad med, at der er så mange, som de snakker med om det her, ved at holde fordomme det her i 10-15 år snart, øh, er sådan, at man skal jo heller ikke skræmme folk, vel? Altså, de der skrækkampagner, det virker fuldstændig modsat. Ikke? Altså... Titanic er sejlet på et kæmpe isbjerg, ikke? Og ja, så, så finder vi et sjovt at der op i øh, salonen, ikke? Og sætter priserne ned. Altså, der er ingen grund til at skræmme folk, vel? Der er virkelig hul i bunden nu. Det går stærkt den forkerte vej. Isen, både Arktis og Antarktis, stiger eller smelter hurtigere end nogensinde. Og for Arktis vedkommende så går det nu seks gange så hurtigt som bare i 90'erne. Ikke for 100 år siden, men bare i 90'erne. Så det accelererer virkelig, virkelig meget. Her er udbredelsen af isen omkring Nordpolen, altså den is, der ligger på... Øh på havet, på polhavet, der måler man så en gang om året, nemlig på det tidspunkt, hvor der er mindst is. Det får for, man kan sammenligne det fra år til år, for ellers det er det jo sådan en størrelse, der vokser og skrumper og vokser og skrumper. For den bliver jo stor om vinteren, og så bliver den mindre i løbet af sommeren, og så omkring i begyndelsen af september måned, der har den nået sit minimum, og så begynder den nu at vokse igen. Så måler man arealet, hvor mange tusind øh, square miles der er, tror jeg det er. Uh, ja, det er så square kilometers uh, på den uh, det tidspunkt, hvor, hvor der er mindst, og det er altså ikke fra 1880 det her, det er faktisk fra 1979, og det er rigtige målinger, det er satellitmålinger før da, der, der vidste man det faktisk ikke, altså der kunne man uh, ja, sætte en ud i en, uh, en kajak eller uh, og uh, se, hvor meget is tror du, der er i år, og så kommer man ind og siger, der er virkelig, virkelig meget is i år, så hakker vi den af at det igen i år, hvor der var is. Men det der, det er satellitmålinger, hvor man kan måle arealet af isen. Og der kan man se, det går jo også sådan lidt op og ned fra år til år, men hvis man tager sådan en så går det ikke op og ned, så går det ned. Det går da temmelig stejlt ned. Det er næsten blevet halveret på de her 40 år. Næsten halveret, jeg tror det var omkring 40 procent, den er, den er faldet. Så det går virkelig stærkt. Og det er ikke bare øh, det her, så udbredelsen, men tykkelsen, den er også blevet betydeligt mindre, måske også omkring halveret. Det er meget, meget svært at, at måle, for det er nemt, når man kan sagtens få et overblik øh, opfra og se, hvor meget at det fylder, men man kan ikke måle tykkelsen. Der, det skal man så tage sådan nogle punktprøver, det gør man ikke ret meget. Men for et par år siden var der en international ekspedition derop, hvor der også var en dansker med Polarstjernen en tysk skib, og de sagde, at den var også blevet væsentligt tyndere. Så det går altså virkelig nedad. Gletsjerne, de smelter også to-tre gange så hurtigt nu som for 100 år siden. Og der er omkring 100.000 gletschere, og det er faktisk dem alle sammen. Det går virkelig hurtigt. Det er en meget stor glætjer. Det her det er nogle mennesker, der står og kigger på en gletscher, Så det er, det er virkelig stort, det der Øh, men det, det, de skrumper simpelthen trækker sig tilbage. Og øh, når isen smelter, det der ligger op omkring på, på, på havet, øh, så stiger, det, stiger vandstanden ikke på grund af det. Fordi det er ligesom i havet. Det fylder mere, når det er, ligger, isen ligger der. Men når det smelter, så bliver det bare havnivå. Ikke? Ligesom når man køber en cola sydpå, og han spørger, om det skal være with ice. Ja, ja det er jo normalt, vi skal have is, ikke? Så tager jeg lige glasset ned i... I kølen der, så er der allerede halvt med is, ikke? og så får du en halv cola til helt pris. Og så, det, så når det is smelter, så sker der ikke noget med vandstanden. Så det, det, selvom det fylder mere, så, så giver det altså ikke noget. Men det, der giver noget, det er Grønlands Indlandsis, der, der smelter. Det løber ud i vandet. Det er gletsjerne, der smelter. Det løber også ud i havene. Det er havenes temperatur, som stiger, så fylder vandet mere. Så havniveauet, det stiger altså konstant, eller har gjort det i de sidste over 100 år. Noget andet, som også stiger, det er drivhusgasserne. Der er nogle gasser i vores atmosfære, som holder på varmen. De er der fra naturens side, skal vi sige fra skaberens side, og de regulerer vores temperatur, så den ikke svinger så meget. Hvis der ikke var drivhusgasser i vores atmosfære, så var heller ingen af os til stede. Fordi så vil jorden være fuldstændig ubeboelig. Det vil være en dybfrossen isklump, fordi udstrålingen er simpelthen så kraftig, at det vil være ekstremt lave temperaturer på den side, som vender væk fra solen. Og alt for varmt, når solen skinner. Så det kan ikke rigtig lade sig gøre at, at leve på en klode, hvor der ikke er drivhusgasser i atmosfæren. I øjeblikket har vi sin runde tal, plus 15 grader som global. Øh, års temperatur. Hvis vi ikke havde haft drivhusgasser i atmosfæren, så ville det være minus 15 grader. Så det er meget vigtigt, at der er drivhusgasser, så vi skal ikke sige, at drivhuseffekten, det er noget brast, det vil vi vil gerne af med, det er noget, mennesker har skabt i deres uvidenhed. Det er det ikke. Det er noget, skaberen har skabt i sin store vis visdom. Øh, men de her drivhusgasser, de har ligget sådan en temmelig konstant. Her så har vi så Jesu fødsel, ikke? Øh, det ligger stort set konstant Bare ikke lige de sidste par hundrede år der, der stiger det virkelig meget. Virkelig, virkelig meget. Det er koldioxid, altså den røde, som har ligesom det største ansvar omkring 80 procent af, af den opvarmning, som sker af atmosfæren nu, er på grund af koldioxid. Så du kan se, at det her det er heller ikke noget, der bare sådan plejer at gå op og ned, og, 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 da vikingerne i middelalderen og Romerriget og... Øh, der var nemlig også noget med at der var sket også noget med klimaet dernede, ikke? Cleopatra og hele det der egyptiske dynasti, det brast sammen. Det var også noget med klimaet og tørke og misvækst og mangel på korn. Men det var det var bare ikke det der var øh, sagen dengang. Altså vi har virkelig 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 uledigt meget, meget store mængder drivhusgas, så meget at det er steget Helt enormt, Jeg kan ikke lige huske, om den her. Ja, øh, det ved man, fordi øh, Grønlands indlandsis, også indlandsisen på Antarktis, når det sneer, øh, så kommer sniftnuk, det det fine, fine sniftnuk, og lander. Og, og de fanger så en lille smule luft også. En lille smule luft inden i det sniftnuk. Og så lægger der nyt lag ovenpå og nyt lag ovenpå, og så bliver det så komprimeret, og så vokser det så, hele tiden. Og så kan man bore ned med sådan et stort bor og så kan man uh, bore flere kilometer ned, og så kan man, så er der ligesom for hver år, så bliver der ligesom, der er træ med årringe, så kan man tælle sig vej frem og finde ud af, hvad tal er vi omkring. Og så kan man tage og analysere de mikroskopiske luftbobler, som er blevet mast inde i isen. Og der kan man så se, temperaturer og mængde af sporgasser, altså drivhusgasser, for eksempel CO2. Og det er den, det er den har gjort, denne her. Der kan vi se, det går op og ned, og der har vi altså en halv million år tilbage her. Og der kan se, der har været tider, hvor det er gået op og ned, men der har sket store, store, store ting. Der er sket så enorme vulkanudbrud, der er sket uh, kontinenter, der har flyttet sig, bjergkæder, der er opstået, uh, meteorer, der har banket ned i jorden og udslettet stort set alt liv og så videre Store, store ting. Men det har ikke ofte, der er sket, i hvert fald, mens jeg har været i live, sådan nogle store ting på vores klode. Så alle de der faktorer, der har været til de der store ændringer i, i både temperaturer og istider, ikke-istider og drivhusgasser osv. Og der er ikke nogen af de faktorer, som har spillet ind de sidste 100 år. Vi har ikke haft globale jordskælv som har sendt af en øh, sådan askesky til himlen, sådan at temperaturen bare faldet drastisk. Det er ikke sket. Der er sket øh, mindre øh, vulkanudbrud, som, hvor man godt kan måle, at, at i, i et, måske et år derefter, er der en anelse lavere temperatur, fordi det der aske det reflekterer noget af, af solenergien. Øh, Men ikke de der store ting. Men alligevel, så er der her til allersidst, og det når man komprimerer en halv million år her på x-aksen, så, så er der ikke meget at, at sige stigning der, så bliver den simpelthen lødret til sidst. Så som der står der, i ja, en halv million i, i århundreder har den atmosfæriske CO2-indhold aldrig været over det der niveau, omkring 310 stykker men nu, nu ligger vi altså, du den her faktisk også et par år gammelt, så vi er faktisk op over 410, så, så det, er også, det er ikke bare noget, der er sket før, og det sker jeg til at bare rolle, min far sagde også. Det her, det er helt exceptionelt. vi har ikke haft en menneskelig civilisation med et så højt CO2-indhold. Og grunden til det, det er fossile brændsler. Det er langt største delen, omkring 80 procent. Det er også den måde, vi, vi lever på, hvad vi gør, altså hvor mange husdyr vi holder, øh, hvad øh, vi laver af kemiske ting og sager og lukker ud i atmosfæren. Og også, hvor mange skove er der på jorden, øh, hvad er der snart tilbage. I Brasilien, der, der vælter de skove nu igen øh, i rekordtempo, det sted de sidste tre år i træk. Skove, så er urskovene med rigtig, rigtig meget grøn, æder en, en masse øh, CO2 og giver os ild i stedet for. Det er også noget med det at gøre, hvor meget øh, grønt er der på, på kloden. Også hvor meget kan havet optage. havene optager en stor del af vores CO2. Øh, en tredjedel, halvdelen omkring der er så lidt forskelligt, øh, har jeg set tal på. Men en meget stor del af den CO2, som vi slipper ud i atmosfæren, bliver opsuget i havene. Men jo, jo varmere havene bliver, jo dårligere bliver de til det. Og jo flere skove vi fælder, jo mindre CO2 ryger der ud den vej. Og jo flere biler og flere skovsten og flere fly, der er i luften hele tiden. Er ja, måske ikke biler i luften, men alligevel jo så meget udstødning der er, jo mere CO2 er der. Og det år i verdenshistorien, den moderne verdenshistorie i hvert fald, hvor der blev udledt mest CO2. Kan I gætte, hvad det var for et år? Altså, jeg var rigtig god til årstal, da jeg gik i skole, jeg, jeg Jeg kunne faktisk, da jeg gik ud af skolen, jeg kan huske alle årstal fra, fra Jesu Kristi fødsel. Jeg var ikke rigtig huske, hvad der skete, men altså, jeg var god til årstal. Det år, der er udeligt mest CO2 i menneskehedens historie, det er år 2020. Og den rekord bliver snart slået af 2021 Øh, Nr. 2 hittil er 2019, 3 øh, 2018, og nu skal jeg nok ved med at blære mig med alle de årstal jeg kan. Men øh, det stiger faktisk stadigvæk vores udledning af CO2. Det bliver ved med at stige. Og det er selvom, at man for år tilbage, i mange år tilbage snart, enestemmigt vedtog i FN, at temperaturen ikke måtte stige mere end halvanden grad, måske to, men halvanden og det blev så vedtaget med stort flertal øh, faktisk enstemmigt. Men øh, alligevel så stiger temperaturen. Det næste, de finder på at vedtage, er at vel at ophæve tyngdeloven for 1. januar. <laughs> vi kan ikke stemme os til, hvad naturen gør. Fordi hvis vi ikke selv gør noget ved det, så, så følger naturen selvfølgelig bare naturens lov. Så lettelsen var, var, var stort, da man øh, fik lavet Paris-erklæringen. Men øh, det er faktisk gået den forkerte vej siden. Øh, nu håber vi så, at det sidste COP26 er, ja, det kunne måske øh, hjælpe lidt på det. Men der er stadig ikke nogen bindende mål. Der er stadig ikke nogen, der har, ligesom bliver straffet eller, eller noget. Det, det er hensigtserklæringer fortsat, men øh, det går altså den anden vej, som det kører nu. Drivhusvægten har jeg forklaret. Det vil gå blive meget hurtigt. Drivhusgasserne er i jorden, og den holder på solens varme, sådan at det ikke bliver så hundekoldt om natten, som det ellers ville have gjort. Og derfor skal vi være glade for dem, men det er bare sådan, at de her drivhusgasser, CO2 med videre, bliver i atmosfæren i måske større sådan 100 år. Det vil sige, at hvis vi stoppede al udledning af CO2 fra på mandag, så kunne vi ikke spore noget de næste årtier i hvert fald. Der var så nogen, blandt andet en dronning her i landet, jeg skal ikke sige, hvem det var, men som mente i sin nytårstale, at, at det var dejligt med, med corona. Det var en af de få gode ting, der var, at det var så, at klimaet og miljøet fik sin lille åndehul. Og det viste sig også, at man havde faktisk havde udledt et par procent eller fire eller sådan noget mindre CO2 i 2020, men allerede inden 20 var forbi, så var vi oppe på fuld power igen i forhold til 2019. Og øh, man kunne, altså, det var altså udvidningerne, men indholdet af CO2 i atmosfæren steg fortsat. Det vil sige, at selvom man laver sådan et lille hul, som nogen synes var enormt stort, med alt gik i stå, og vores udvidninger faldt med ganske få procent, fire måske eller sådan noget, men det var ikke noget, der kunne måles. Svar til en, der ryger 100 c om dagen, og så går ned på 99, og siger, jeg har holdt op med ryg næsten. Ja, det gælder det altså ikke rigtig noget. Han blev heller ikke rask af det. Øh, så vi skal simpelthen langt, langt længere ned i udvendninger. Det her, det er så nogle mulige scenarier i hvad der sker med havets niveau. Så man kan se, så er det et sted, Jævnt i nogle hundrede år, altså næsten, men altså her især de sidste par år. Men hvad der så kommer til at ske med havets stigninger de følgende år, det er op til 2100, det er der meget, store, øh, spredning, meget stor spredning på, fordi hvis vi bremser alt hvad vi kan nu og trækker håndbremsen, så, så kan vi måske nærmest stoppe nu, altså holde os nede på omkring en, en halv meter stigning forhold til hvad vi har nu men øh, giver vi den bare gas og siger, at okay, det kan de andre gøre, ikke? Altså, kineserne, er nogle de... mere ej, hold op, nej. Altså det bliver dem, de kommer til at tage, tage det første hug, ikke? Altså vi laver ikke noget. Vi, vi vil det ved med at køre rundt i vores biler og gøre vores kulkraftværker Så længe Kina ikke gør noget, og Kina siger, at det kan ikke være os, der skal være de første og Det må være de andre ulande, ikke ulandene siger, at det er industriland, der har svinet så meget, og det er derfor at problemet er der, og vi vil være lige så rige som jer. Så vi er nødt til at køre koldkraft, ikke? For ellers vi har brug for strøm for at udvikle os. Og, og, og så sidder vi alle sammen, ligesom, alle er i samme båd, og alle sidder med en øse, og der er hul i bunden og der er ingen, der gider at øse. Fordi de mener alle sammen, det er ham ved siden af, der skal starte, fordi det han kom først, eller han er størst, eller han er stærkere end mig, eller jeg, jeg, jeg ved ikke, hvad det drejer sig om. Jeg tror slet ikke på, at der er vand i båden. Og så sidder alle og venter på hinanden, at der er ikke nogen, der gider at tage fat, fordi de mener alle sammen, at de andre skal tage fat først. Og, og så sidst, så, så er der ingen regling mere, og så stopper diskussionen. Det er der, det hvor højt vandet kan stå i København 168 cm over normalen. For det er nemlig ikke, for Danmarks vedkommende er det ikke gennemsnitsniveauet, der er farligt, for os er det, når der kommer stormfloder. Så kan det gå over. Den store storm eller den store orkan i 99. virkelig vildt som mange af os nok kan huske. Den kom på vesterhavskysten, Vesterhavs samtidig med, at der var lavvande altså astronomisk lavvande, hvis den var kommet, mens der havde været højvande, så havde det skyldet ind over der dernede. Men der klarede vi den lige. Men der er andre lande, som ikke har dier, og som bor lige ud til havet. Der er da nogle nationer, hvis topografi er sådan, at hvis det bliver så højt, som det var ved orkanen 1999 i Danmark, så havde de ikke noget land, så var der bare vand over det hele. Det her, det er Miami, og det er lavet i, øh, på en computer. Men det er for at illustrere, at når havene stiger, så kan det blive meget, meget seriøst for mange byer rundt omkring. At havfonen ligesom går lidt til havs, at det er måske, ja, pff, det var det. Øh, men altså, hvis man bor der, og havet så stiger det der, jeg ved ikke, hvad det der er lavet til øh, Måske et par meter eller et eller andet, det ved jeg ikke. Altså Miami ligger jo meget lavt. Men det giver store problemer i mange byer, at havene stiger. Vi så problemer, det er så ikke på grund af havstigninger, det er på grund af kraftig regn i Tyskland i, i sommer. Ikke? Voldsomme oversvømmelser. Et moderne land som Tyskland, som ellers burde have tjek på alting. Der døde omkring 200 mennesker i de der oversvømmelser. Det rammer altså overalt oversvømmelser, både på grund af havstigninger og på grund af regn, både i rige lande og i fattige lande. Jeg har da også haft vand i min kælder i øh, hvad er det, det 10 år siden, hvor, hvor der stod 30 cm vand i mit kælderum. Ikke? Altså jeg, jeg fik, øh, fik alt betalt forsikringen, ikke At der røg to i kæreskabe, 199 kroner per stykke. Altså, styk. øh, og så fik jeg ryddet op, og, og så... Yeah. Det skete ved stort set ikke andet. Og så kom de her med sådan nogle store varmeblæser bagefter, og fik tørret det hele op. Ikke? Det gjorde det ikke her. Nu er de selvfølgelig heller ingen kælder, men det er alligevel værst i de fattige lande. De rige lande får også udsving, får også oversvømmelser. Men de fattige lande bliver langt, langt, langt hårdere ramt, fordi de, de kan ikke stille noget op, simpelthen. Det er bare som det er. Det er vand, der også perioder uden vand, fordi det er der bliver større. Det er ikke sådan, at kloden bliver mere og mere tør, eller mere og mere våd som helhed. Det bliver fordelingen af det, både i, i tid og rum. Der kommer hedebølger, og der kommer tørke, som bliver længere hedebølger, varmere hedebølger, længere tørkeperioder, og der kommer også større eller længere perioder med kraftig regn. Så det bliver både mangel på regn og alt for meget regn. Og hedebølge og tørke, det har vi også prøvet i Danmark, ikke? For nogen, der kan huske 2018, sommeren 2018. Ja, godt. Louise Gålæder, ja, det var så også det eneste, der skete, ikke? Landbruget klagede ganske gevaldigt. De skulle have tørkehjælp og tørkepakker, og så videre. Det fik de også. Nogle landmænd, de fik kun øh, halv udbytte det år. Men hvad skete der ellers? Stort set ikke noget, ikke? En anden ting, som vi har set, bliver mere og mere almindeligt, det er naturbrænden, fordi der bliver mere og mere tørke. Længere perioder uden regn med højere temperaturer giver en meget stor fordampning, og så når der endelig kommer et tårdensgrad, bang, så kan det altså sætte store skovbrænde i gang. Hvis der er nogen, der har fulgt lidt med i, hvad der skete i USA, vestlige USA, endda nordvestlige USA, endda sydvestlige Kanada, helt det op, så har de haft enorme skovbrænde, og her for et par dage siden der fik Canada, øh, den vestlige, Kanada, eller sydvestlige Canada helt ud til Vancouver der, enorme oversvømmelser. Øh, udsvingene bliver større i begge sider, det bliver mere og vejr voldsomt, ekstremt vejr bliver simpelthen mere almindeligt. Det er ikke sådan, der ikke har været ekstremt vejr før, men det er bare ting, som man siger statistisk set sker måske to gange på 100 år. Ikke? Det kommer måske til at ske 20 gange på 100 år. Noget, som man kalder en 100-årshændelse, ikke? Det er sådan noget, som statistisk kommer til at ske. Nogle gange kan det godt være måske 2- eller 300-årshændelser i så er der måske et par århundrede, hvor det slet ikke sker. Det er bare sådan en statistisk fordeling af det. Der bliver de der sjældenheder, de bliver almindeligheder, og flere kommer til at mangle rent vand. Og det er selvfølgelig strengt, når man er sådan et sted som øh, Afrika, og man plejer måske at gå 10 eller 20 kilometer for at hente en, en spand, mere eller mindre rent mosevand, ikke? eller fra en uh, næsten udtørret kilde eller sådan noget. Og så lige pludselig er der slet ingenting i, i, i vores land der ja tørke. Altså. Ja, vi har masser af grundvand her, det sker ikke så meget, for vi har, vi har masser af regn, men det har de ikke alle steder. Nogle steder så er det simpelthen så afhængigt af, at der skal komme den regn, som der plejer at komme, ellers så går det galt. Så der er mange, der kommer til at vangle rent vand. Uh, det er i Mellemøsten, det er i Afrika, det er i Australien. Sydvestlig USA er ramt af nu på, jeg ved ikke hvilket år. Uh, hvis man tager uh, US Drought Monitor, uh, sådan en, en NASA-ting, hvor man kan se, hvor tørt det er i USA, så har den næsten i sidste 5-6 øh, år sådan noget, stået på Exceptional Drought i Kalifornien. Nogle af jer, der ser det af og Lake Mead, det er en kæmpe dæmning som de øh, har, har bygget for at opdæmme colorado floden Og så blev der en kæmpe stor sø bag ved dæmningen selvfølgelig. Den hedder Lake Mead. Og det er verdens største ferskvandsreservoir, altså flydende ferskvandsreservoir, Der er selvfølgelig mere vand i indlandsisen. Men øh, af flydende vand, der er Lake Mead det største. Og de har haft exceptionel tørke nu, i overvis. Det er gået sådan lidt op og ned, men generelt i sydvestlige USA, exceptionel tørke i overvis. Og jeg læste her for et par måneder siden, at vandstanden i Lake Mead har kun været lavere én gang. Det var den gang, der ikke var nogen Lake Mead. Altså, der var ved at bygge dæmningen. så starter den selvfølgelig. Der var en flod, ikke? så bygger man muren. Det er en stor buet mur, som holder den og det har aldrig været så langt ned. Sidst var, øh, jeg tror det var 2010, at den var fyldt sidst. Og den sørger for vand til, til Phoenix, til Los Angeles, til øh, Las Vegas. Nu kan de selvfølgelig bare lukke Las Vegas, det er sådan set verdens mest overflydte i by. Men øh, der er alligevel mange mennesker stadigvæk, der, der bor der, som drikker vand. Det skulle man ikke tro, men altså... Det jeg ja, er nogle enkelte nogle der deres læge fået på. Uh, men det er en meget stor betydning for uh, fattige lande, om der er vand eller ej. I rigelanden kan godt klare sig, og vi har teknik. Hvis der ikke kommer ordentligt vand, så kommer der heller ikke ordentligt høst. Høsten 2018 i Danmark var enormt dårligt. Halv høst for mange vedkommende. Hvornår er der lade mærke til at sådan et to kilo øko Øko vedmel i netto steg i 2018. Havgrøn. Hvad er det, at havgrøn koster? Ja, det er selvfølgelig ved, det i studerende. Der er sket indtjæt med vores fødevarepriser, selvom vi fik en mega dårlig høst. Ingenting. Hvis det var en øh, afrikansk landsby, og det var hele deres øh, kornkammer til det næste halve år, så ville priserne have torknet i vejret, Halvdelen af byen ville være død af madmangel af sult, eller også ville priserne blive så høje, at endnu flere, for det var kun de rige, der havde råd til det. Fattige lande er langt, langt, langt mere udsat for misvækst og dårlig høst, end rige lande er, for vi kan simpelthen bare snøre den på en eller anden måde. Så konsekvensen af de store udsving i vejret, det bliver, at dyrkning af mad bliver simpelthen vanskelig gjort rigtig mange steder. Også steder, som lever af smeltevand, der løber ned fra Himalaya. Der kommer for meget vand, og, og, og ressourcerne, de svinder derop, fordi isen, der ligger oppe på toppen, den bliver mindre og mindre. Det er ikke noget, der kommer til at ske hverken i år eller næste år. Men på lang sigt, og det er vi nødt til at tænke, for vi kan ikke bare lave kloden om, jo. på lang sigt, så kommer det virkelig til at betyde noget, hvis der lige pludselig bare næsten ikke er nogen is tilbage og den øh, nedbør der falder, falder i større, større grad som regn, som bare suser ned, når den falder, og ikke falder som sne, og så ligger, og så kommer den senere. Så det bliver vanskeligt at, at dyrke mad. Det bliver vanskeligt at bo ved havet, fordi at havet stiger, så mange skal flytte sig, og hvis der både er tørke og misvækst og oversvømmelser osv., så, så er der så altså mange steder. Det bliver virkelig svært at overleve som menneske. Orkaner, de kraftige orkaner, der er ikke noget med antallet af de tropiske orkaner, det, det kan man ikke sige noget men Man kan sige noget om antallet af de kraftigste ser ud til at stige, også fordi havtemperaturen stiger, og de kraftige tropiske orkaner, som er de, de mest voldsomme, vi har, sådan ser de ud for oven eller oppefra, dem kommer der flere af, de kraftige det, der er meget berømt den, skal hurtigt igennem det her. De oversvømmer altså også rige lande, og de oversvømmer fattige lande. De rige lande kommer så meget hurtigt. De fattige lande er meget længe om at komme sig efter sådan en orkan der. Se det her det er et billede fra Filippinerne. Tak, loberen. 2013, omkring 7.000 mennesker dør, kommer en kæmpe flodbølge, der hamrer ind over byen, smadrer den fuldstændig og sætter skibe op i byen, og så ruser alt vandet tilbage igen og tager ja, alt uh, det med alle smadrede huse og mennesker, det hele med sig tilbage. Meget, meget voldsomt. Dem kommer du flere af, de kraftige. Og hvis man er hurtig til at se geografi og hvad der rigtig er fat i de lande eller i verden her, så kan man se, at de områder, hvor der er tropiske cykloner, de hedder noget forskelligt, nogen kalder dem hurricanes, nogle kalder dem cykloner, nogle kalder dem tyfoner, de rammer næsten kun fattige lande. For det ligger omkring troperne der. Det er næsten kun fattige lande, der bliver ramt der. Eneste reelle undtagelse, det er den amerikanske sydkyst. Men derover der er varslingssystemet også så godt, og deres øh, af deres husbyggeri og deres veje er simpelthen så godt, deres infrastruktur er, er, er så god, at øh, der er sjældent store tab derovre. New Orleans var et uh, undtagelsetilfælde, der var næsten 2.000 mennesker, der, der døde. Men det var ikke fordi, at den orkan ikke var varslet. Den var varslet, og den var varslet ganske godt og nøjagtigt. Det, der gik galt ved katrina katastrofen, det var, at de dir, som holdt ud mod den meksikanske golf, eller den flod, eller indsø, som ligger der, der hedder Lake Portartrain, den, øh, den har de dæmmet op, fordi en stor del af New Orleans ligger under havets overflade, og det var de dire, der brød sammen. Det var ikke fordi, at orkanen var uvarslet, eller kom uventet, eller noget som helst. Det var simpelthen flodbølgen, der maste ind i den indsø der, og så, så væltede digerne, og så skyllede det ind over det hele, og det havde de ikke regnet med, selvom der havde været i i mange år inden havde været røstet om, at de burde altså forstærke de diger. Altså, nogen synes, det var vigtigt med jazzmusik. Men det er jo altså en dyr en for, øhm, for New Orleans dengang. Ellers så er det stort set kun i lande, der bliver ramt. Og det betyder altså, at der er rigtig mange mennesker rundt omkring i verden, der bliver nødt til at flytte i forhold til der, hvor de bor nu, fordi at man kan ikke overleve det. I 2017 var der 18 millioner klimaflygtninge, og klimaflygtninge, det er altså ikke sådan nogen, der bare drøn afsted, og de, de finder bare ud af, at her kan vi simpelthen ikke bo, vi bliver nødt til at flytte. Det er klimaflygtninge. De bliver nødt til at flytte, fordi at det ikke kan lade sig gøre at overleve der, hvor de bor. den var der 18 millioner i 2017. Verdensbanken har her til i forhold, eller efter sommeren, vurderet, at i 2050, så er der 216 millioner af den slags mennesker. I mere end en tidobling. Og det er på grund af tørke, på grund af oversvømmelser og på grund af stigende havniveau. Det bliver den mest almindelige årsag til at være flygtning. Det er ikke interne stridigheder og stammekrige og sådan noget. Det bliver simpelthen, at vejret bliver simpelthen så dårligt, at man ikke kan, kan overleve der, hvor man bor. Nogle øh, tal, som måske ikke er lige aktuelle, men det var de seneste, jeg kunne finde, da jeg lavede den. Øh, cirka 9. menneske på kloden nu, sulter. Altså får ikke den mad, man skal have. Det er sådan, som det er nu. Og øh, selvfølgelig kan man arbejde på det. Men øh, det er alligevel et meget stort antal. 80 procent af dem, som sulter, de bor i land, der er udsat for naturkatastrofer. Og antallet af værrelaterede naturkatastrofer, og der taler vi altså både oversvømmelse, tørke, vandmangel, øh, naturbrænde osv., altså de katastrofer, naturkatastrofer, hvor det er været, der er årsagen. Antallet af den slags katastrofer er inden for de sidste 50 år femdoblet. Så det er ikke bare noget, der kommer stille og roligt det er noget, der går hurtigt, femdoblet på 50 år, antallet af værrelaterede katastrofer. Jeg ved ikke, om det stadigvæk holder. 8000 børn dør hver dag af sult, og øh, omkring en tredjedel af det mad, der produceres i verden, ender i en af en eller anden grund, så det er jo ikke, fordi der ikke er mad nok, så det der med, at det og os der bliver jo alt for meget til alt det mad, øh, det mad, vi ikke har. Nej, det passer overhovedet ikke. Det har noget at gøre med, hvordan vi behandler vores mad, hvor meget vi spiller, og hvordan vi, vi handler med det. Der er masser af halv, 96 96% af alle dødsfald i forbindelse med de øh, værrelaterede katastrofer sker i ulandene, fordi de ikke kan beskytte sig. Orkanerne rammer altså også det sydlige USA, men der sker Relativt ikke særlig mange dødsfald derovre. For et for år siden var der en orkan, øh, som kom op igennem Karibien, passerede lige hen over Haiti, som er den del af sådan en lille ø. Ikke? Altså sådan. Og så tog den, tror jeg, fire stater i USA op igennem der. I øh, USA der døde omkring 20 mennesker. Nogle af dem døde af forgiftning fordi de havde taget en generator ind i huset. Det dumt, men øh, de døde, og det blev så relateret til, som ligesom var relateret på grund af den katastrofe. I Haiti døde tusind 1000 mennesker. Og, og, og det er bare sådan en lille hen henover Haiti, det er ikke særlig stort. Men øh, de havde jo, jeg ved ikke om det var 5-7 år, forinden havde de haft et jordskælv, og, og de stadig ikke fået sat mere end tre 3 modstener nogen på en anden side det jordskælv, Så der, der var ikke noget at gøre, de var bare Fattige lande er i meget høj grad prisgivet over for naturkatastrofer, fordi de kan ikke nå at samle sig, når det er sket. De kan ikke nå at, 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 at komme tilbage. Så kommer der måske en til. Jeg kan ikke huske, hvad det var, for et land, der blev ramt to gange samme sted inden for samme år. Jeg tror, det var sidste årene. Da. De er I sydlige USA, der er det fuldstændig anderledes, alle, alle sidder med fjernsyn foran sig og kan se, hvor den bevæger sig hen, og der er tonsvis af mennesker, der følger med hele tiden. Og, og det, der bliver udstedt uh, varsler og farer, og guvernøren går, fra, uh, går på tv og siger, I skal flygte alle sammen osv. ikke. Uh, det var bare i år også, jeg kan ikke huske, hvad der var for en af dem i år, men hvor der så også kom en, hvor, hvor de har sagt, at alle, som bor i den by, skal søge ud af byen. Og så havde Danmarks Radio selvfølgelig fået fat i nogle... Uh, nogle øh, udlandslanddanskere der, som boede derovre, og som øh, kunne give interview. Øhm, og så spurgte hvad så hvad så, hvordan er, hvordan er stemningen derovre, ikke? Og, og, og så videre. Og de havde, nej altså, de, de, øh, de er sgu ingen sted. De, øh, de blev, altså det mener nok, de havde sat for vinduerne, og, øh, og det, de havde været ude, altså de havde hørt om folk, som også tog ud af byen, men altså, han gad ikke sidde. 8 timer i en bil for at køre 20 kilometer, altså. Fordi der var så meget kø på vejene, motorvejene, ud af byen der. Det gav han simpelthen ikke bruge så lang tid på. Så de blev, og der skete heller ikke noget ved dem. Men det er sådan ligesom, nogle steder i u ikke så for, for jeg kan huske ved sidste Europaparlamentsvalg, hvor jeg var på vagt i, i dog 1, og der havde vi lige behandlet en, sådan en, en orkan, der skulle ramme Indien, og øh, det var en voldsom en, og der skulle inderne have flyttet 300-400.000 mennesker i løbet af to døgn i Indien på Tuk-Tuk. Eller også med de til fods eller noget andet. Det lykkedes de med, fordi at de var bange for, at det skulle blive en mega katastrofe. Men de lykkedes med at flygte, eller flytte flere hundrede tusind mennesker i løbet af et par dage. I USA, der gad de ikke, for det er altså ikke, jeg ikke siddet i deres bil i otte timer, og så kører jeg så langsomt, så altså, det kører mig. Jeg. jeg hører næsten dyt bort og alt det der. det de ikke. Men der skete heller ikke så meget. Der sker ikke så meget, når, når de kommer i de rige lande, den slags katastrofer, men det vil meget, meget indgribende i de fattige lande. Og så kom jeg lige ud, og jeg, efter vagten var slut, så var der et politisk møde i forbindelse med valg til Europaparlamentet, og jeg havde bare det der i hovedet. Hvad sker der i Indien? Alle de fattige mennesker, og hvis, hvis, den, hvis den orkan den holder den intensitet eller bliver stærkere, og den hamrer lige ind der, og den måske rammer den der by, og sådan noget, det bliver forfærdeligt, det havde jeg bare i, i mine tanker. Og så hører man, det sidder og går en, en diskussion om, hvem det skal vælges til Europaparlamentet, og hvor de så kører ind på, at det burde være interrail-kort til pensionister. Og det diskuterede de temmelig længe. Det er vores politikere. Det er vores Europaparlament. De synes, det er meget, meget vigtigt, om der skulle være interrail-kort til pensionister, at altså, om det skulle være billigere at køre rundt i Europa med tog for dem, fordi det var de unge mennesker, og det havde der været en gang, og det burde dog gøre igen, og, og de, de, de ved om politikerne ved, hvordan vejret er udenfor i det hele taget. Det var bare sådan noget, jeg tænkte, ja, okay. Vi gør fremskridt på mange områder i forhold til, til verdensmålene, men øh, behovet for nødhjælp, det vokser i de kommende år, og vi får også et meget større behov for uddannelse og udvikling i de fattige lande så er klokken allerede blevet 8:00 Så jeg tror, vi stopper her. Jeg kunne, som sagt, blive ved i timvis, men øh, vi har et program. Det var da sådan en god halv time, som man siger, ikke?